1: Герберт Уэлс. Волшебная лавка. Дали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше. Два раза я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров: волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные и тому подобное мелочь. Но вот однажды джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине. При этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно. Будь я богат, я купил бы себе исчезающее яйцо или это таинственное что-то, что называется «Купи и удивляй друзей». Видишь, это написано здесь, на ярлычке. А под этим колпачком, смотри, пропадает все, что не положил. Я читала об этом в одной книге. А вот папа неуловимый игрушек. Только непонятно, как это делается? Джип унаследовал милые черты своей матушки. Он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями. Он только тянул меня за палец по направлению к двери. Совершенно бессознательно. И было яснее ясного, что ему хочется. Он еще сильнее сжал мой палец, И мы вошли в лавку. Это была непростая лавка. Это была лавка волшебная. И потому джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня. Это была крошечная, тесноватая, полутемная ловчонка. И дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В ловчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокой прилавок. Степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой. Вот хрустальные шары всех видов. Вот фарфоровая кукла с колодой волшебных карт. Вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов. Вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставлявшая на показ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас. Другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову. Третье делало из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился мужчина, очевидно, хозяин. Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого а подбородок, как носок башмака.
0: Чем могу служить?
1: Я бы хотел купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще.
0: Фокусы ручные, механические.
1: что-нибудь позабавнее?
0: Что-нибудь в таком роде?
1: И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы Стеклянный шарик. Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде. Без него не обойдется ни один фокусник средней руки. Но здесь я этого не ожидал. Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком. Но в руке продавца ничего не оказалось.
0: Он у вас в кармане.
1: Шарик действительно был там. Сколько за шарик?
0: За стеклянные шарики мы денег не берем. Они достаются нам даром.
1: Он поймал еще один шарик у себя на локте. Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке. Потом обратил вопрошающий взгляд на продавца.
0: Можете взять себе и эти.
1: Джип взглянул на меня, ища совета. Потом в глубочайшем молчании сгреб все шарики, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям.
0: Так мы приобретаем весь наш товар, который помельче.
1: Вместо того, чтобы покупать их на складе? Оно, конечно, дешевле.
0: Пожалуй, Хотя, в конце концов, и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду. И все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы. И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы верно изволили заметить нашу марку. Настоящая волшебная лавка. Видите? что здесь написано настоящая. У нас без обмана, сэр. Так что... А ты знаешь, ты
1: неплохой мальчуган. Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держали это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца.
0: Ха-ха-ха. Да-да-да неплохой мальчуган,
1: потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь». И точно же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пескливый голосок. «Я хочу войти туда, папа! Я хочу войти!» И уговоры измученного папаши.
0: «Но ведь заперт, заперт!» Это арт, нельзя! Видите, у нас всегда заперто для таких детей, так что этого мальчугана сейчас уведут.
1: Очень интересное заведение. Джип, ты говорил там, на улице, что хотел бы иметь коробку «Купи и удивляй друзей». Да. Она у тебя в кармане. И, перегнувшись через прилавок, Тело у него оказалось необычайной длины. Этот изумительный субъект с ужинками заправского фокусника вытащил у джипа из кармана коробку, затем достал бумагу, бечевку и перевязал сверток. Потом обнос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец, который тотчас же превратился в палочку красного сургуча, и запечатал покой.
0: Рабилось. Пожалуйста, получите. Вот,
1: исчезающее яйцо. Он вытащил это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, завернул его в бумагу вместе с младенцем, плачущим совсем как живой, и передал готовый сверток джипу. Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивые. Красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине, это была настоящая магия. Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул в картонную коробку из папье-маше. Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила в вашей шляпе гнездо, и он стал трясти мою шляпу. Вытряхнул оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, сполдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу потом еще бумагу, еще еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри. Все это, разумеется, очень вежливо, но без лишних намеков.
0: Накапливается... Целая куча мусора, сэр. Конечно, не у вас одного. Чуть
1: не у каждого покупателя, чего только люди не носят с собой. Мятая бумага росла и вздымалась на прилавке все выше и выше и выше, и и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему.
0: Кто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр? Все бы только одна видимость.
1: Его голос замер, точь в точь, как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом. Такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось и стало тихо. Продавец исчез. Мы заглянули за прилавок. И что же? За прилавком никого не было. На полу валялась моя шляпа. А рядом с нею в глубокой задумчивости сидел белый кролик, самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают у фокусников. Я нагнулся за шляпой, кролик отпрыгнул от меня. Папа! Что? Мне здесь нравится, папа! И мне тоже нравилось бы, если бы этот прилавок не вытянулся вдруг. Загораживай нам выход. Я не сказал об этом джипу. Кролик, эй, кролик, покажи джипу фокус! Кролик шмыгнул в дверь, которую я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался продавец. Он по-прежнему улыбался. Но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку.
0: Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр?
1: Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца. И глаза наши вновь встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, уж слишком подлинное. Ну что же, не бойтесь. К сожалению, у нас не очень много времени. Ничего, ничего. Прошу,
0: все товары у нас одного качества, самого высшего. Настоящая магия, без обманов. Другой не держим с ручательством. Прошу прощения, сэр.
1: Я почувствовал, как он отрывает что-то от своего рукава. Я оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика. А тот избивается, дергается, норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение. И держал он его так, как держит в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца.
0: Откуда здесь чёрт? Должно быть, вы занесли его с улицы. Чего только люди не таскают с собой, сами того не знают. Э, Нравится тебе тут что-нибудь жить?
1: О, да, конечно. А эта сабля тоже волшебная?
0: Это волшебная игрушечная сабля. Она не гнется, не ломается, не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет целый и невредим из любого единоборства, с любым врагом не старше 18 лет. А эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, Шапка-невидимка. Ох,
1: папа, ты только посмотри. Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел джипом, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой, и каким-то чувством, похожим на ревность, что джип ухватился за его палец, точь в точь, как обычно, хватался за мой я побрел за ними не говоря ни слова но зорко присматривая за этим фокусником продавец показал джипу волшебная поезда которые двигались без пары и пружины чуть только вы открывали семафор а также драгоценные коробки соловянными солдатиками которые оживали как только вы поднимали крышку и произносили э... Как передать этот звук, я не знаю, но Джип, у него тонкий слух его матери, тотчас же воспроизвел его.
0: (свят) Браво, (свят) браво, браво, малыш. (свят) Вы берете эту коробку?
1: Мы бы взяли эту коробку, если вы только уступите ее нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером.
0: (свят) Что вы, что вы, с удовольствием.
1: Продавец снова впихнул человечка в коробку и захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе. И тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя джипа. У нас настоящее волшебство! Подделок не держим! После этого он стал показывать джипу разные фокусы. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку. И мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока. Внезапно мое внимание привлек один из приказчиков, человек вековенного вида. Он стоял в стороне и, очевидно, не зная моем присутствии, проделывал со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький, приплюснутый нос. Потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба. А потом стал делаться все тоньше и тоньше. В конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст. Как в страшном сне. Он размахивал своим носом в разные стороны... И забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку. Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом, и он не подозревает ничего дурного. Одить. И не успел я вмешаться, как продавец накрыл джипа большим барабаном, который вдруг оказался в его руках. Глядите! Оп. Поднимите барабан. Поднимите сию минуту. Вы испугаете ребенка. Поднимите, поднимите. Пожалуйста. Продавец беспрекословно повиновался, поднял барабан, и я убедился, что на табуретке никого не было. Мой м-м-м. мальчик исчез. Видите, здесь пусто.
0: Оставьте
1: эти шутки. Где мой мальчик?
0: Сами видите, у нас
1: никакого обмана. Я протянул руку, чтобы схватить продавца за шиворот, но он ловко извернулся и ускользнул от меня. Он убежал, я ринулся за ним и со всего размаху вылетел во тьму. Я был на Риджан-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. Они вдалеке от меня, немного растерянный, стоял джип. В руках у него было четыре пакета. Он тотчас же завладел моим пальцем. Сначала я не знал, что думать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки. Но ее нигде не было. Не лавки. Ни дверь, Ничего. Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины. Я сделал единственное, что было возможно в таком положении. Встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая Кэп. Я усадил джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане. И достал оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую. Папа, это была хорошая лавка, правда? Я задумался, как же Джип воспринял все это приключение. Он оказался совершенно цело и невредим, это главное. Он не был напуган. Он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провел день. И к тому же у него в руках было четыре пакета. В конце концов, подумал я, не так уж все это страшно. Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда мы распаковали наши сверки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что джип Совершенно забыл о тех настоящих волшебных солдатах, которых он видел в лавке. А в четвертом свертке был котенок. Маленький, белый, живой котенок. Очень веселый и с прекрасным аппетитом. Это случилось шесть месяцев назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается джипа... Недавно я все же отважился на серьезный шаг. Я спросил... А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать? А мои солдаты живые, папа. Стоит мне только сказать одно слово, когда я открываю коробку. И они маршируют? Еще бы, иначе за что их любить? Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков... Неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения не заметил. Так что трудно сказать, прав ли Джим или нет. Еще один вопрос о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджан-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее, я склонен думать, что в этом деле... Честь моя не пострадала, ведь раз этим людям, кто бы они ни были, известен адрес джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету.